0: A esse momento de reflexão acerca da reforma na próxima terça-feira, comemoraremos mais um ano da reforma protestante do século XVI. Foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou teses teológicas em número de 95 na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele ministrava. Era feriado, era um dia de celebração, por isso ele a fixou na porta da igreja para que os irmãos, chegando para o momento espiritual, lessem e conversassem entre si. E ali estava lançada a centelha da reforma. Movimento que cresce, movimento que se agiganta, movimento que varre a Europa. E como, belamente, o reverendo Maurício nos remeteu hoje de manhã, Lutero não acordou no dia 31 de outubro e disse, vou fazer a reforma. Na verdade, Lutero é mais uma voz no meio de um coral. Lutero não é um solo, Lutero é uma voz que compõe um coral, pasmem, que desde o século IV, desde o século IV, com movimentos reformadores aqui e ali, precisavam ser ouvidos pela igreja. A primeira grande centelha do movimento reformador foi o movimento monástico, quando os monastérios começam a se organizar, os monastérios foram uma tentativa de reforma. Homens de Deus, mulheres de Deus que já não aguentavam naquele momento. Os erros e as atitudes antibíblicas realizadas pela alta direção da igreja cristã refugiavam-se em lugares para orar para ler a Bíblia, para servir. O movimento monástico é o grande primeiro movimento reformado na história da igreja. A ele se seguem tantos outros doze séculos, doze séculos. Sejam grupos, os valdenses, os lolardos, os huguenotes, sejam pessoas, João Ruz, Savonarola, Wycliffe, que levantaram as suas vozes em países diferentes, em regiões diferentes, para trazer a igreja de volta ao seio bíblico. Lutero soma sua voz a esse grande coral. E naquele momento o Espírito Santo decide, como ele próprio escreve e fala a Felipe Melanton, seu sucessor, o Espírito Santo decide estabelecer um marco histórico para esses movimentos que todos, sem exceção, preconizavam a glória de Deus. Uma vida voltada para a glória de Deus. E é exatamente este o quinto pilar que hoje nós estudamos fechando esse mês. O reverendo Maurício também dizia há pouco, você ouviu como eu, que o nosso grupo de louvor hoje está bem desfalcado. Não significa isso que ele não está maravilhosamente nos conduzindo na adoração ao Senhor. Está, mas de fato ele hoje está com um pouco menos dos seus integrantes. Então, nós não vamos cantar o hino da reforma por isso. Vamos cantar domingo que vem. Já fica aí o registro gostoso de cantarmos Castelo Forte é o nosso Deus grande hino que Lutero fez. Lutero era musicista, Lutero, como quase todos os reformadores do século XVI, tinha vários dons, várias competências, entre elas a música, e ele compõe Castelo Forte, e em várias regiões da Europa e Alures, antes das ideias reformadas chegarem, o hino da reforma já havia chegado. Os irmãos já cantavam castelo forte antes de serem impactados com a mensagem de só a escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. Viver só para a glória de Deus. Então, domingo que vem, de manhã, eu sei que é depois de um feriadão, mas você não viaja para estar aqui domingo de manhã, eu só vou permitir que o presbítero Ivo viaje. Ele e Sandra podem viajar à vontade, porque completarão 23 anos de casamento. Então, está liberado. O resto não. Fica aqui para a gente cantar Castelo Forte. Eu quero ver essa guitarra gemer nos acordes de Castelo Forte. Eu só quero ver. Vai ser bênção. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Assim diz o texto sagrado, você lê junto comigo, a projeção já está na nossa tela e você pode acompanhar também da sua Bíblia, que eu sei que você trouxe. Assim diz o texto santo. Leiamos. Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, junto comigo, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração como para o senhor e não para os homens solhe Deo glória amados toda a estrutura do edifício teológico da reforma nos escritos de Lutero, nos escritos de Melanton, que sucede Lutero, e, na verdade, é, 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 alguns há que afirmam que Felipe Melanton foi a grande mente doutrinária do luteranismo. Nos escritos de Calvino, com a sua obra magna, as institutas da religião cristã, ou as instituições ou os fundamentos da religião cristã, obra é, é, é considerada a constituição da reforma, quatro volumes que Calvino escreve, disponível hoje em língua pátria, nas mais variadas versões, em todos os escritos, ensinamentos, destes grandes homens que Deus usou no passado para trazer de volta a sua igreja para a senda bíblica, Toda, todo esse conjunto tem uma estrutura fundante. Uma doutrina que amarra e que estrutura todos os ensinos que brotam da palavra de Deus e os reformadores redescobrem. A soberania de Deus. Não há uma doutrina reformada não há um ensino reformado que destoe, que discrepe, que se choque com a soberania de Deus. Até porque o que os reformadores fizeram foi voltar para as Escrituras. E as Escrituras nos revelam o Deus soberano, o Deus que está no trono, o Deus que rege todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, aquele que jamais... Deixou de reinar, de reinar. Aquele que quando passa as estrelas, os sóis e os planetas se perfilam. Aquele diante do qual todas as árvores de todos os campos do planeta batem palmas. Aquele cuja glória dos impérios humanos é como uma gota que cai no fundo de um balde. O Deus soberano anunciado e interpretado de Gênesis a Apocalipse, o Senhor que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, revelado como ele próprio desejou nas Escrituras, esse é o Senhor que a Reforma anuncia. E diante da grandeza da majestade, do poder, da glória e dos intentos de Deus, o homem é palha. O homem é palha. Então, reparem que a reforma, inobstante, acontecer no mesmo momento histórico da Renascença, e até hoje os historiadores e Arnold Toynbee, um dos maiores historiadores ingleses, vai dizer não sei quem influenciou quem, se a reforma influenciou a Renascença ou a Renascença influenciou a Reforma, na verdade eu opto pela primeira opção. E a Renascença foi uma grande redescoberta do ser humano. Nos clássicos gregos, o humanismo que vem Século XVII, o iluminismo do século XVIII, são centrados nessa redescoberta do ser humano. Mas a Reforma foi uma redescoberta do Deus do ser humano. O centro não é o homem, o centro é Deus. O homem não é a figura mais importante do universo. Não rodamos ao redor do nosso umbigo, Deus é a figura mais importante do universo. E nós rodamos ao redor dele. A fala da reforma exalta, transparece e redescobre o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Yavet Shebaot, o Senhor dos Exércitos. Aquele diante do qual todas as coisas não passam de um sopro. O sole del glória, tema que nos remete nesta noite é exatamente por isso. O que, que este sole final, coroa, desses pilares todos nos ensina? Que a nossa vida tem, deve e precisa ter o um único foco, a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus de Deus realizamos os nossos afazeres assumimos os nossos compromissos, construímos as nossas histórias formamos a nossa família exercemos as nossas profissões para a glória dele tudo o que fizermos seja em palavra seja em ação devemos fazer de todo o coração para o Senhor e vejam, amados, como este pilar reformado colide com o espectro desta sociedade odierna. Se choca com as mensagens que ouvimos a todo instante e que nos abraçam ou tentam nos abraçar o tempo inteiro. Que o homem é a coisa mais importante. Que os nossos desejos as nossas paixões, as nossas intenções, que aquilo que a gente quer, que o nosso conforto, que o nosso bem-estar, que o nosso bem-viver, ah, a gente existe para isso. Me perdoe chocar você, mas não. Eu não vivo para mim. Eu não vivo para atingir os meus objetivos. Eu não vivo para atingir a minha glória. Eu não vivo para ter um prazer interminável, falso e fugidio. Eu existo para a glória de Deus. Tudo o que eu fizer, todas as minhas escolhas, toda a minha vontade, toda a minha mente Coríntios, 1 Coríntios mente de Cristo deve estar submetida. A glória de Deus. Nossa vida tem de ser, pelo sol e deu glória, o que vários músicos conhecidos como músicos clássicos, Handel, Bar, tantos nessa época tão produtiva da música humana, mundial, Escreviam as suas composições, cunhavam as suas músicas e, ao final, ao invés de assinarem, colocavam essas três letras: S, D, G. Compusemos para a glória de Deus. Que lindo! Sole, Del. Glória. Mas por que viver para a glória de Deus? Primeiro, porque as Escrituras assim determinam. O homem não é o centro do universo, é Deus. Insisto. Nós podemos ser a coroa da criação, mas o centro da criação é Ele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Ninguém há que possa chegar aos pés do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou? A Bíblia estabelece que a criação, a feitura do homem é para ele. Por isso, ele nos dotou da sua imagem e da sua semelhança, o sopro de vida. E essa imagem e semelhança de Deus, expressão latina, imago, odeio, significa que nós temos uma finalidade. E a finalidade é o Senhor. Ele nos fez para Ele, para Ele, Dele somos. Somos o Seu povo, rebanho do Seu pastoreio. Eu preciso viver para a glória de Deus porque as escrituras assim exigem. Quando nós lemos e mergulhamos nas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar isso. O Senhor escolheu Israel na Antiga Aliança, sob o palio da Antiga Aliança, para anunciar as suas bênçãos, anunciar a sua palavra, como atalia Israel deveria viver para a glória de Deus caminhar para a glória de Deus quando o povo vai a Samuel e diz precisamos de um rei sobre nós que nos dirija que nos conduza e Samuel se entristece porque percebe que eles estão trocando o Senhor por um rei humano o Senhor vem a Samuel e diz aquieta o coração eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Os profetas se levantam incessantemente, e eu os li há pouco tempo, na passagem da leitura bíblica anual. Terminei de ler os profetas, e a mensagem dos profetas, maiores e menores, tem uma tônica: Israel deixara de viver para a glória do Senhor. Israel deixara de consultar o que Deus queria. Israel se afastara da vontade eterna, soberana e bendita do pastor, do povo, o Senhor Eterno. E por isso tantas aflições, por isso os exílios, por isso, por força do afastamento, Israel deixara de buscar a glória do Senhor. Deus vem em Cristo, Restaura a nossa vida com Ele, traz, enxerta, como diz Paulo, os gentios, e a mesma conduta agora. A igreja tem de viver para a glória do Senhor, louvando, exaltando, buscando o que o Senhor quer. Viver para a glória dEle é buscar o que Ele quer. É viver e praticar a sua vontade. Por isso o Senhor fala tanto para nos afastarmos do pecado. Porque o pecado modifica o nosso coração e nos faz buscar as coisas deste mundo e não a glória de Deus. São antagônicos, exatamente porque o pecado é o erro de alvo da vontade de Deus. E a glória do Senhor é é quando realizamos a sua vontade. Então, viver apenas, sole, apenas para a glória de Deus, o fazemos porque as Escrituras exigem. Em segundo lugar, fazemos porque a graça nos possibilita. Se não fosse a graça do Senhor, jamais poderíamos viver para a sua glória porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, ensino reformado ensino reformado dos cinco pontos da tulip nós temos ali a depravação total do ser humano o ser humano não é bom pelo contrário, longe disso, o ser humano é caído, não há quem busca Deus, Romanos 3 não há um sequer todos se extraviaram e se fizeram inúteis sem a graça não conseguiríamos viver para a glória de Deus sem a graça que possibilita voltarmos para casa sem a graça estaríamos disputando com os porcos a comida a graça do Senhor ao nos alcançar remodela o nosso coração nos dá um novo coração, como o cântico lindo que a gente canta e exalta o nosso Deus. Estar em Cristo é ter um novo coração, um coração que agora, regenerado, bate pela vontade do Senhor. Tem prazer na vontade do Senhor. Calvino vai dizer, lindamente, que só a graça nos conduz a uma vida que agrada a Deus o coração hoje quer buscá-lo, quer viver para a sua glória. Quando nós rejeitamos o pecado, quando nós deixamos as obras da carne, Gálatas 5, para trás, quando nós vivemos o fruto do Espírito, a glória de Deus é a nossa meta naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente está construindo. Há em nós uma vontade imensa e morredoura de agradar a Deus. Só a graça possibilita que a gente ore como um salmista. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Viver para a glória de Deus. A Escritura ordena, a graça nos possibilita, mas também viver pela graça de Deus, viver para a glória de Deus, porque a fé assim sinaliza. Apenas caminhando na fé, alcançaremos a glória do Senhor. E aqui é uma coisa linda que a reforma nos ensinou. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas realizações, a palavra de Deus chama genericamente de obras. As obras que fazemos. Alguns há que denotam nas obras a possibilidade salvífica. Lembra? ensino que somos salvos pelas boas obras, que vamos realizando coisas boas, coisas boas, coisas boas, isso vai somando como um crédito divino e na hora aprazada apresentamos ao Senhor, o Senhor confere e diz, ok, passou, pode ir para a glória. A reforma se levanta contra essa demoníaca a interpretação da vida. E a reforma vai dizer, e nós estudamos desse púlpito, que só a fé nos justifica. Então, só a fé faz com que as nossas boas obras glorifiquem a Deus. Esse é o conceito que Calvino traz de obras. Quando ele comenta Efésios 2, quando Paulo diz que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras, Efésios 2.10, quando o apóstolo ensina e coloca no foco correto as realizações da nossa vida, ele vai dizer, não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em Cristo. Mas o Senhor separou as boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, através da fé, as nossas obras, as nossas atitudes, o que a gente constrói, sobe aos céus, para a glória do Senhor. Viver para a glória de Deus, é porque a fé possibilita. A fé, assim, sinaliza. Construímos agora uma vida para glorificar o Senhor, porque os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, pela fé, glorificam a Deus. É como o Senhor Jesus disse, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. E os reformadores vão dizer, a única chance a única hipótese, a única vertente das nossas obras agradarem a Deus é se elas forem feitas pela fé. Se você não agir pela fé, as suas obras não estão buscando a glória de Deus. O sólido deu é o glória e se perdeu. É mais ou menos como Jesus, ao falar dos fariseus e dos publicanos, vai dizer, eles dão esmolas para serem vistos pelas pessoas. Aliás, não sei se você sabia que, naquela época, as autoridades, os escribas, os fariseus, andavam com o seu cinto, nos seus cintos, uma pequena corneta, uma cornetinha passavam pelas praças, pelas ruas e quando tinha algum pedinte, eles tocavam aquela cornetinha, as pessoas olhavam e eles então davam esmolas. Por isso o Senhor Jesus diz, o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não veja. Olhem, o Senhor Jesus diz, quando você jejuar, lave o rosto, passe óleo no cabelo. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas se você jejua para chamar a atenção dos homens, já recebeu a sua recompensa. Essa boa obra não está glorificando a Deus. Entende? É exatamente destes ensinamentos do Senhor que a Reforma vai cunhar a doutrina sobre as obras. E, insisto, Calvino vai dizer lindamente, só pela fé, as nossas obras sobem ao agrado do Senhor. Então, viver para a glória de Deus é abraçar o que a fé possibilita que façamos, agradar o coração do Senhor. Então, viver para a glória de Deus, porque a Escritura determina, porque a graça possibilita, porque a fé modela e porque Cristo é o nosso único Senhor. Cristo merece que vivamos para a sua glória. Cristo merece que tenhamos o nosso coração e a nossa mente cativos a Deus. O Senhor que morreu por nós, que ressuscitou por nós, merece que tenhamos uma vida santa, uma vida de obras que glorifiquem ao Senhor, uma vida na graça, uma vida em conformidade com a Escritura. Ter Cristo como nosso Senhor significa viver para a sua glória. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Tudo o que você fizer, o marido que você é, a esposa que você é, o filho, o pai, o avô, o neto, o irmão. O que você é no seu trabalho? O que você é aqui na igreja? O que você é quando você está dirigindo? O que você é quando você está assistindo uma partida de futebol? O que você é quando você toma uma decisão central na sua vida? Em tudo, fazeio de todo o coração para o Senhor. É isso, o sol lhe deu glória. Por quê? Porque o Senhor merece, o Senhor se deu por nós, e o que estamos fazendo para a glória dele? Estamos nos misturando aos conceitos, aos paradigmas, e aos princípios deste mundo tenebroso? Estamos permitindo que a nossa vida reproduza o comportamento, a fala, os princípios e a ética de um mundo sem o Senhor. Somos dele ou não? Então, nos negócios, temos que agir como o mundo age. Mas, pastor, todo mundo faz assim. Problema se todo mundo faz assim. Mas você não, porque você existe para a glória de Deus. Você existe para agradar a Cristo, Senhor. E se ele não aprova isso, não importa que todos os habitantes do planeta Terra aprovem, eu não farei. Quando você tem uma vida de fidelidade ao seu marido, à sua mulher, quando você vê o adultério como um câncer, não importa que todas as pessoas adulterem, traiam, tem oitocentas relações, vivam em bacanais, isso não é para você. Porque você existe para fazer as coisas de todo o coração, como para o Senhor. Sobre você está essa expressão, só lhe deu glória, só para a glória de Deus. Quando você vê as pessoas, e as ama, e não as vê como inimigas, e não quer prejudicar ninguém, não quer pisar em ninguém. Quando você respeita a todos, independentemente da sua cor, independentemente das suas escolhas, independentemente de onde elas estão, quando você as ama e as quer alcançar com a graça e com a misericórdia do Senhor, você está agindo para a glória de Deus. Como nós estamos vivendo para Cristo? Qual o padrão comportamental na minha vida? O que as pessoas dizem de mim? Será que as pessoas me olham e olham para você e dizem: aí vai um homem de Deus? Aí vai uma mulher de Deus? Aí vai um jovem de Deus. O nós estamos mais preocupados em ser aceitos por este mundo em trevas do que pelo Senhor da Glória. O que queremos na nossa vida? Queremos agradar a Deus ou aos homens em queda? Queremos ser aceitos por uma sociedade? que o império das trevas domina, ou eu quero ser aceito na presença do Senhor. Ou eu quero, e por essa meta vale a pena viver. Sabe o que é viver para a glória de Deus? E eu podia trazer tantos exemplos bíblicos nesta noite, mas quero ficar em um só. Viver para a glória de Deus é ouvir o Senhor falar com Satanás. Viste o meu servo Jó. Eu sou pai. E muitos aqui são pais como eu e mães. Quando nossos filhos fazem coisas benditas e maravilhosas, a gente não estufa o peito e falamos, viu? Viu como meu filho agiu? Viu como meu filho vive? É isso que Deus está fazendo com diante de Satanás em relação a Jó. Deus se alegrava com a vida de Jó. A vida de Jó era para a glória dele. Porque Jó seguia as escrituras. Jó vivia na graça. Jó tinha uma fé inabalável e Jó sabia que Cristo viria. Aliás, o livro de Jó, que alguns estabelecem como o livro mais antigo das Escrituras, mais que Gênesis, há um momento que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra no Natal o Redentor de Jó se levantou sobre a terra. Viste o meu servo Jó? Eu quero que o Senhor fale isso de mim. Eu quero. Eu quero viver para que o Senhor diga, viu o meu servo Vladimir? Viu as escolhas dele? Viu o modo dele agir? Viu como ele se comporta? Viu como ele administra o que não é dele? Viu como ele ama a sua esposa? Viu como ele ama seus filhos? Viu como ele ama seus netos? Viu como ele ama a sua igreja? Viu como ele busca trabalhar o tempo inteiro para me agradar? Viste o meu servo, Vladimir? Ah, eu queria que você saísse hoje aqui com essa meta de vida de agradar a Deus acima de todas as coisas. Mas, pastor, eu, eu não consigo. Eu também não. Mas a gente conta com alguém que quer. A gente conta com alguém que quer que nós vivamos só glória. Nós contamos com alguém que quer que a nossa vida o honre que os frutos da nossa vida o glorifiquem, que a nossa história seja falada nas gerações futuras como alguém que andou com ele. Então, não nos sobreveio tentação que não fosse humana e junto com ela, Deus nos concederá o livramento. Quanto a nós, tudo o que fizermos em todas as áreas da nossa vida, ah, nós faremos de todo o coração para o Senhor, buscando a Cristo, porque a Ele é que estamos servindo. Bendita meta de vida. Bendito plano de vida. Viver para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Construir coisas para a glória de Deus. Viver com todas as pessoas para a glória de Deus. E naquele dia, quando o Senhor nos chamar a sua presença, ou quando Ele voltar, de todo o coração, a gente vai dizer, Senhor, não tive outra meta, não tive outro impulso, não foi outra vontade que dominou meu coração. Eu busquei viver para a Tua única glória. Que Ele nos abençoe. E, fiados na Escritura, na graça, na fé e em Cristo, vivamos como corolário de tudo isso, unicamente para a glória de Cristo Jesus. Amém.